0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la pièce de théâtre Juste la fin du monde, écrite en 1990 par Jean-Luc Lagarce. Elle appartient à l'objet d'études Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle et au parcours Crise personnelle, Crise familiale. L'idée est qu'après ce temps passé avec moi, vous soyez suffisamment à l'aise avec l'œuvre pour impressionner vos experts lors de vos examens, à l'oral comme à l'écrit. Nous allons commencer par une courte biographie de l'auteur. Jean-Luc Lagarce, naît le 14 février 1957 à Héricourt de parents ouvriers dans les usines Peugeot. Il étudie la philosophie à l'université de Besançon et réalise en 1980 son mémoire de maîtrise intitulé Théâtre et pouvoir en Occident ». En parallèle de ses études, il pratique le théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Besançon de 1975 à 1978. En 1977, il fonde, avec des camarades du conservatoire, la compagnie La Roulotte, dont le nom rend hommage au comédien et metteur en scène Jean Villard, une des plus grandes figures du théâtre français du XXe siècle, dont la troupe se nommait Les Comédiens de la Roulotte. Lagarde se consacre alors à l'écriture et à la mise en scène. Il présente ses premières pièces, comme La Bonne de chez Ducatel et Erreur de construction, datant de 1977, à Lucien Atoun le directeur du Théâtre Ouvert, qui n'est au départ pas entièrement convaincu, notamment car les textes semblent trop influencés par l'écriture de Ionescu et Beckett, deux auteurs du Théâtre de l'Absurde. Ce dernier appréciera davantage Carthage Encore, de 1978, et les textes suivants, qu'il publie à Théâtre Ouvert et fait entendre dans le nouveau répertoire dramatique de France Culture. Jean-Luc Lagarde commence la rédaction de son journal en 1977, qu'il tiendra jusqu'à sa mort et dans lequel il abordera des sujets plus intimes, dont son homosexualité et sa maladie. En 1981, la compagnie de Lagarce devient professionnelle avec Pascal Vurpillot et François Berreur. Un an plus tard, sa pièce Voyage de Madame Tniper vers la Prusse-Orientale est mise en scène au Petit Odéon, programmé par la comédie française, ce qui vaut à l'auteur une reconnaissance certaine. Jean-Luc Lagarce met en scène ses propres pièces, ainsi que des pièces du répertoire comme La cantatrice chauve de Ionesco en 1991, qui rencontre un très grand succès, ou Le malade imaginaire en 1993. Et des adaptations, comme Les égarements du cœur et de l'esprit, d'après Crébillon-Fils en 1984. En 1986, il écrit Dernier remords avant l'oubli, qui deviendra une des pièces les plus importantes de son répertoire. En 1988, sept ans avant sa mort, comme il l'indique lui-même dans son journal, il en prend sa séropositivité, c'est-à-dire qu'il est porteur du virus du sida. En 1990, il séjourne six mois à Berlin grâce à la bourse d'écriture Léonard de Vinci et c'est pendant ce séjour qu'il écrit juste la fin du monde. La pièce est refusée par de nombreux comités de lecture et touché par cet échec, il ne revient à l'écriture que deux ans plus tard avec Histoire d'amour, dernier chapitre, en 1992 et d'autres pièces. En 1991, il cofonde la maison d'édition Solitaire Intempestif avec François Berreur et son état de santé se dégrade progressivement. En 1995, il meurt des suites de sa maladie, à 38 ans, après la finalisation peu de temps auparavant de sa dernière pièce, Le Pays lointain, qui reprend l'histoire et la structure de Juste la fin du monde. Juste la fin du monde est créé le 1er octobre 1999, 4 ans après le décès de l'auteur, au théâtre Vidi, Lausanne par Joël Joanneau, et est publiée la même année chez Solitaire intempestif. Elle rentre ensuite au répertoire de la comédie française en 2008. En 2016, elle est adaptée au cinéma par le réalisateur canadien Xavier Dolan et reçoit le Grand Prix du Festival de Cannes. Gaspard Huliel, l'acteur incarnant Louis, meurt d'ailleurs tragiquement à l'âge de 37 ans en janvier 2022 d'un accident de ski. Jean-Luc Lagarce a laissé une œuvre importante, composée de 24 pièces de théâtre, trois récits, un livret d'opéra, un scénario de film, son journal composé de 23 cahiers et des articles. Nous allons maintenant aborder les contextes historiques et littéraires de l'œuvre, en commençant par le contexte politique et social. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le camp allié se divise profondément. En effet, les États-Unis se détachent fermement de l'URSS, car les deux nations sont opposées idéologiquement. Le libéralisme et le communisme sont incompatibles. Entre 1946 et 1991, de nombreuses tensions vont ponctuer les échanges entre les deux pays et faire craindre l'éclatement d'un troisième conflit mondial et nucléaire. L'Europe est traversée par ce que le président Winston Churchill appelle en 1946 un rideau de fer. En 1961, le mur de Berlin renforce l'isolement de l'Est et empêche les Allemands de fuir à l'Ouest. Ce n'est qu'en 1989 que le mur tombe, événement qui entraînera entre autres la chute de l'URSS en 1991 et la fin de la guerre froide. Jean-Luc Lagarde demande d'ailleurs en 1990 de réaliser sa résidence à Berlin plutôt qu'à Rome pour ressentir sur place l'allégresse de la fin de la guerre froide et de la chute du mur. En France, les années 60 70 sont une période de changements sociaux et politiques profonds, avec, entre autres, l'instauration de la Vème République par le général de Gaulle en 1958, puis la crise de mai 68 et encore le choc pétrolier de 1970. Les années 80 et 90 sont quant à elles marquées par la violente épidémie de sida. En 1981, des premiers cas de pneumonie rares sont détectés aux États-Unis. Les patients présentent divers symptômes progressifs comme la fièvre, les affections aux poumons, des formes de tumeurs, puis la mort. En 1983, des chercheurs français, Luc Montagny et Françoise Barré-Sinoussi, identifient le nouveau virus appelé VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Une véritable crise sanitaire se déclare et les morts se multiplient. Les communautés homosexuelles sont en première ligne et la maladie devient un motif de stigmatisation. Des mesures de prévention sont alors lancées. seringues en libre-service pour la consommation de drogue et l'autorisation de la publicité pour le préservatif. L'épidémie fait des ravages sans précédent et des associations et malades essayent de faire comprendre à la population la gravité de la situation. De nombreuses grandes figures, de même que l'agarce, vont succomber au sida dans les années 80 et 90, comme Michel Foucault en 1984, Freddie Mercury en 1991, ou encore l'artiste américain Keith Haring en 1990. Dans le monde, environ 40 millions de personnes sont décédées des suites de la maladie depuis le début de l'épidémie. Le film 120 battements par minute, sorti en 2017, retrace l'histoire de l'épidémie et insiste sur l'horreur de la situation et la stigmatisation dont ont été victimes les homosexuels. Il revient également sur l'affaire du son contaminé, qui touche plusieurs pays entre 1980 et 2000, un scandale sanitaire lié à la contamination avec le VIH et l'hépatite C de centaines de patients par transfusion. En 2020, selon l'OMS, c'est encore plus de 700 000 personnes qui sont décédées des suites du VIH et environ un million et demi qui ont été nouvellement infectées. Nous passons maintenant aux inspirations littéraires. Le genre théâtral connaît un renouvellement important au XXe siècle, d'abord avec l'apparition du théâtre surréaliste d'avant-garde pendant la première moitié du siècle, marqué notamment par les figures d'Alfred Jarry ou de Guillaume Apollinaire. Pendant l'entre-deux-guerres, se développe un théâtre tourné vers l'intime et le quotidien. L'horreur de la Seconde Guerre mondiale marque profondément les consciences et influence fortement la création artistique. L'absurde de la condition humaine, théorisée principalement par Albert Camus, se perçoit dans les œuvres littéraires, et des auteurs comme Ionescu et Beckett mettent en scène une perte de sens du langage qui se déconstruit dans leurs textes. Parallèlement, certains dramaturges œuvrent pour populariser le genre théâtral, comme Jean Villard, le cofondateur du Festival d'Avignon et directeur du Théâtre National Populaire dès 1951. Ce théâtre populaire est par ailleurs teinté d'une forte dimension d'engagement. On parle d'ailleurs de théâtre engagé. À partir de ce moment-là, des mouvements littéraires précis ne sont plus vraiment perceptibles et ce sont surtout des thématiques récurrentes qui peuvent être identifiées. Dans les années 1970, le théâtre s'intéresse par exemple principalement aux problématiques universelles et à la difficulté pour l'homme de trouver sa place, tout en privilégiant la parole à l'action ou à la mise en scène. Jean-Luc Lagarce fait partie du cercle du Théâtre ouvert, dont s'occupent Lucien et Micheline Atoun. Ces derniers, grâce à leur théâtre, ont contribué à redonner de l'importance aux auteurs dramatiques qui, après leur triomphe dans les années d'après-guerre avec des figures comme Ionesco ou Beckett, que Lagarce admire par ailleurs grandement, ont regagné l'ombre au profit de grands metteurs en scène comme Patrice Chéreau ou Klaus-Michael Gruber dans les années 70 et 80. Lagarce gravite donc dans cet univers-là avec d'autres auteurs de théâtre comme le célèbre Bernard-Marie Coltès et Didier-Georges Gabilly. Les trois auteurs sont souvent associés, notamment en raison de leur mort prématurée, due également au sida dans le cas de Coltès, mais également de leur façon d'avoir repensé l'écriture dramatique et d'avoir une proximité importante avec la scène. On le rappelle, la garce était lui-même metteur en scène et avait une formation de comédien. Cependant, même si ces auteurs sont souvent rapprochés, en raison également de leur traitement des questionnements humains, il ne forme de loin pas une école. Concernant la jeunesse de la pièce, Lagarde s'est intéressée très tôt au thème du retour. Nous pouvons distinguer deux grands axes dans l'œuvre de l'auteur, une forme de comédie humaine et un théâtre plus intime dans lequel s'intègre le thème du retour. En effet, il y a clairement au sein de son œuvre un cycle du retour, marqué par exemple par la pièce « Elles disent l'Odyssée » de 1978 qui reprend l'intrigue de l'Odyssée donc le retour d'Ulysse. Et plus particulièrement du retour du fils prodigue, dont font partie Retour à la citadelle, en 1984, traitant du retour du fils au pays après sa réussite à l'étranger et qui revient auprès de sa famille, et juste la fin du monde, en 1990. Enfin, entre 1994 et 1995, il reprend ce thème dans ses ultimes pièces « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne » et « Le pays lointain ». Il affine donc cette thématique pendant une décennie de travail, et c'est véritablement la pièce qu'il travaille le plus et qui lui donne le plus de difficultés. Il est intéressant de souligner qu'il commence à l'écrire avant même de découvrir sa séropositivité. En effet, dès le début des années 80, une prégnance de la mort et de la maladie est perceptible dans ses œuvres. Le thème est donc antérieur à la maladie, même s'il est évident que le sida circule déjà à ce moment-là, et gare s'est conscient qu'il risque de contracter le virus et craint que cela lui arrive. Juste la fin du monde est donc d'abord refusée par Lucien Attoun au retour de Berlin. À ce moment-là, ses relations se sont légèrement dégradées avec Théâtre ouvert. En 1986, un échec au Festival Printemps du Théâtre à Paris, avec la mise en scène de sa pièce « De Saxe, roman », marque une rupture dans son œuvre qui connaissait jusque-là un certain succès et un accueil favorable de la critique et du public. Après cet événement, il va décider de modifier radicalement sa manière d'écrire et va vers un théâtre plus intime et moderne. Ce sont d'ailleurs plutôt les œuvres postérieures à 1986 qui sont connues. L'équipe de théâtre ouvert semble donc un peu décontenancée face à ce changement d'écriture et plusieurs pièces qui deviendront par la suite des grands succès sont d'abord refusées, à la manière de Juste la fin du monde ou Dernier remords avant l'oubli. On pourrait qualifier la pièce d'autofiction plus que d'autobiographie. En effet, il s'inspire de nombreux éléments de sa propre existence dans la construction du personnage de Louis, la mort prochaine, son frère et sa sœur, le métier d'écrivain, l'éloignement géographique et le rapport compliqué avec la famille, le milieu modeste, etc. Cependant, le discours demeure fictif et l'auteur ne parle pas directement en son nom. Le pacte autobiographique n'est pas passé. Il est d'ailleurs important de souligner que la cause de la mort prochaine de Louis n'est jamais explicitée dans la pièce. Par ailleurs en raison du contexte d'écriture de l'œuvre et de la vie de la garce, on a souvent associé juste la fin du monde aux pièces sur le sida, bien que la cause de la mort de Louis ne soit jamais explicitée. Divers auteurs ont en effet traité de ce thème dans leurs œuvres, notamment pour défendre les droits des homosexuels, à la manière de Tony Kusher et sa pièce « Angels in America » de 1991 aux États-Unis. En France, nous pouvons citer Copie avec « Une visite inopportune » de 1987, et Christophe Honoré avec les idoles de 2018. Cette dernière pièce met d'ailleurs en scène des auteurs morts du sida qui se retrouvent au purgatoire, dont Coltes et justement la garce. Pour développer son récit, la s'inspire par ailleurs de deux paraboles bibliques très célèbres, celle du fils prodigue et celle de Caïn et Abel. La première évoque le retour au pays du fils parti depuis longtemps, qui est accueilli à bras ouverts et célébré, opposé au fils resté proche de sa famille et qui ne connaît jamais la même célébration. La seconde raconte le conflit opposant Cain et Abel, les deux fils d'Adam et Ève. Antoine est associé à Cain et Louis à Abel. Ce dernier est tué par son frère dans un mouvement de rancune et de jalousie. Cette mort est représentée symboliquement dans l'expulsion de Louis de la maison par son frère. Ces paraboles bibliques ont par ailleurs été fréquemment reprises dans la littérature, notamment chez Voltaire dans « L'enfant prodigue » chez Gide dans « Le retour de l'enfant prodigue » ou encore chez Camus dans « Le malentendu ». Nous allons maintenant résumer la pièce et sa structure. La pièce ne présente pas une intrigue à proprement parler et se concentre davantage sur la parole. Louis, l'aîné, âgé de 34 ans, revient dans sa famille pour annoncer sa mort prochaine. Il retrouve donc sa mère, qui n'est pas nommée, Antoine, son frère cadet, Catherine, l'épouse de ce dernier, et Suzanne, la benjamine de la famille. Le père, décédé, est seulement évoqué à quelques reprises. Le retour de Louis, absent pendant douze ans sans vraiment donner de nouvelles, va faire émerger des désaccords et des tensions au sein de la famille. Il repart finalement sans avoir rien pu dire. La pièce commence par un prologue dans lequel Louis, seul, explicite sa décision et la motivation de son choix d'annoncer sa mort prochaine à sa famille. S'ensuit une première partie composée de onze scènes dans laquelle les échanges entre les membres de la famille se multiplient. Par exemple, Suzanne présente Catherine à Louis, car c'est leur première rencontre. Cette dernière parle de ses enfants avec Antoine, dont l'aîné se nomme également Louis. Suzanne se plaint de l'absence de son frère, et de la rareté et la pauvreté de ses nouvelles. La mère évoque des souvenirs familiaux avec son mari. Catherine décrit le métier modeste d'Antoine, puis la mère parle en tête-à-tête tête avec Louis, consciente qu'il va rapidement partir à nouveau, et lui demande d'encourager son frère et sa sœur, et de quelque part leur montrer la voie. Enfin, nous retrouvons des scènes de reproche entre Antoine et Louis. Par ailleurs, les scènes 5 et 10 sont des monologues de Louis, exprimant sa solitude, puis sa mort à venir. Vient ensuite un intermède composé de 9 scènes très courtes, s'éloignant passablement des intermèdes classiques. L'atmosphère y est beaucoup plus onirique et les repères sont brouillés. Il sème même le doute dans l'esprit du lecteur-spectateur que la pièce entière puisse être un rêve de Louis. La deuxième partie prépare le départ du héros. Elle est composée de trois scènes, dont la première est un monologue de Louis. Il est ensuite question de savoir qui l'accompagne à la gare. Antoine reproche à son frère de faire culpabiliser les membres de la famille en prétendant que personne ne l'aimait. La pièce s'achève sur un épilogue qui prend la forme d'une prosopopée, procédé littéraire consistant à mettre en scène une prise de parole d'un personnage absent ou mort. En effet, Louis, après sa mort, y évoque un souvenir, antérieur à l'intrigue de la pièce, dans lequel il regrette de ne pas avoir poussé un dernier grand cri. Maintenant, je vais vous parler des thèmes principaux de l'œuvre. Nous allons commencer par les thèmes de la crise du langage, des secrets et des conflits. Le langage déroutant est caractéristique de l'œuvre de Lagarce, comme le souligne Hélène Kunst, maître de conférence à l'université Sorbonne-Nouvelle. Les pièces de Lagarce sont le théâtre des hésitations de la parole, des dits et des non-dits, des accidents et des failles du langage. En effet, L'impossibilité de la parole est centrale dans l'œuvre et se caractérise soit par un trop-plein ou par une insuffisance du langage. Toute la pièce tourne autour de la parole, dans la mesure où aucune action n'a lieu. Les scènes, autant que le langage, sont fragmentées, sans transition ni véritable fil rouge, si ce n'est une sorte de variation autour d'un même thème, Louis. Ces monologues amènent d'ailleurs des repères temporels fondamentaux pour le sens de la pièce. Comme nous allons le voir à travers divers phénomènes dans l'œuvre, aucun des personnages n'arrive véritablement à s'exprimer. Le malentendu et l'équiproquo se multiplient. Le langage n'aboutit pas et semble fermé sur lui-même. Plusieurs phénomènes illustrent la difficulté à s'exprimer. D'abord, la phérèse, la suppression des premières syllabes d'un mot, qui est une marque d'oralité du langage. Par exemple, dans la phrase « toujours été ainsi ». Puis, la forme récurrente du chiasme. Exemple, « Elle veut avoir l'air, c'est parce que Louis est là, c'est parce que tu es là, tu es là, elle veut avoir l'air. » Puis, les répétitions constantes. Par exemple, Antoine, « Je n'ai rien dit, je plaisantais, on ne peut pas plaisanter, un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter. » La mère, « Il plaisante, c'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. » À la scène 2 de la partie 1. Très souvent, « il s'agit de polyptote, c'est-à-dire de répétition d'un même mot, mais avec des formes grammaticales différentes. Puis, le fait que les personnages ne cessent de se corriger et nuancer leurs propos, procédé que l'on nomme l'épanorthose. Par exemple, à la scène 2, dans la partie 1. Pourquoi est-ce que tu as dit ça C'est méchant Pas méchant, non, c'est déplaisant. Enfin, ils s'interdisent de parler et testent sans arrêt leurs limites entre ce qu'ils osent dire ou non. Ils censurent la parole des autres membres de la famille, comme Antoine à sa sœur, Suzanne fou-nous la paix, ou Catherine à son mari, « Laisse ça, tu l'ennuies ». Ils n'arrivent pas à terminer leurs propos, par exemple la mère lorsqu'elle raconte les sorties dominicales, « Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, je me tais », pour reprendre ensuite directement son récit. Ils laissent leurs propos en suspens, grâce à la figure d'Aposiopèse. Par exemple, la mère, en parlant de la possibilité que Louis ait un enfant. « C'est dommage que tu ne puisses le voir. Et si à ton tour ?» Le deuxième point important est le fait que les personnages parlent à la place des autres. En effet, en plus de ne pas réussir à s'exprimer, chacun parle à la place de l'autre. Suzanne parle pour son frère et sa belle-sœur. Catherine pour son mari. Par exemple, lorsqu'elle dit « Il croit, je crois cela. » Il croit que vous ne voulez rien savoir de lui, c'est ça, que vous ne voulez rien savoir de sa vie, que sa vie ce n'est rien pour vous. » À la scène 6 dans la partie 1. La mère parle pour le cadet et pour la benjamine à la scène 8. Ils voudront expliquer et il est probable qu'ils le feront, et maladroitement. Elle, Suzanne, sera triste à cause de ces deux ou trois mots jetés en pâture. Antoine sera plus dur encore et brutal lorsqu'il devra parler de toi, ou silencieux, et refusant d'ouvrir la bouche. L'intermède thématise cette incapacité d'écoute partagée par tous les membres de la famille. Les personnages ne cessent de se chercher sans jamais se trouver ni s'entendre. Louis. C'est comme la nuit en pleine journée, on ne voit rien, j'entends juste les bruits, j'écoute, je suis perdue et je ne retrouve personne. La mère. Qu'est-ce que tu as dit Je n'ai pas entendu. Répète. Où est-ce que tu es Suzanne. « Je t'entendais, tu criais, non, j'ai cru que tu criais, je croyais t'entendre, je te cherchais. » Le troisième élément important est le silence de Louis. En effet, l'élément le plus marquant de l'échec de la parole reste l'impossibilité de l'aveu de Louis. Vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, sans avoir jamais osé faire tout ce mal, j'ai repris la route. La quête de la communication échoue car Louis ne peut avouer et les dialogues ne sont pas sereins et ne permettent aucun rapprochement. L'échec plus général de la communication de Louis est par ailleurs relevé précédemment par Suzanne sur le ton de l'ironie lorsqu'elle lui reproche la pauvreté des lettres qu'il envoyait durant sa longue absence alors qu'il est justement écrivain. Parfois tu nous envoyais des lettres, parfois tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres. Qu'est ce que c'est? Des petits mots. Juste des petits mots, une ou deux phrases, rien, comment est-ce qu'on dit, elliptique. Je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire, ou que, de toute façon, si tu en avais, soudain, l'obligation ou le désir, tu saurais écrire. Mais jamais, nous concernant, jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don. Paradoxalement, Louis, le personnage dont l'unique projet est de transmettre une nouvelle, ne parle quasiment pas et est submergé par les soliloques des autres personnages, les soliloques étant un monologue en présence d'autres personnages. Il n'arrive à s'exprimer qu'au travers de ces monologues qui ponctuent la pièce. Un silence pesant, résultat du double secret de la raison du départ initial de Louis et de sa mort prochaine, se lit dans les échanges entre les personnages. En n'avouant finalement pas le secret de sa mort, Louis laisse peut-être la place à la parole d'autrui d'Éclore, en étant bien conscient que son annonce écraserait le reste et n'appellerait que le silence. Enfin, il faut souligner encore que la parole n'est pas seulement inutile et stérile, mais crée des conflits incessants. Il semble que les personnages cultivent le conflit et que ce dernier constitue leur unique façon de communiquer. Nous l'avons souligné précédemment, chaque mot engendre un conflit. Par exemple, le terme « brutal » dans la scène 2 de la deuxième partie qui amène à la colère intense d'Antoine. Catherine, elle ne te dit rien de mal. Tu es un peu brutal, on ne peut rien te dire. Antoine, je suis un peu brutal Pourquoi tu dis ça Non, je ne suis pas brutale. Vous êtes terribles tous avec moi. Louis, non, il n'a pas été brutal. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Les personnages ne cessent de se disputer sur des détails et d'évoquer des platitudes, alors même qu'est-tu l'essentiel l'annonce de la mort. La grossièreté et la violence verbale sont les marques d'une colère profonde dont on comprend qu'elle vise directement l'absence de Louis. La vacuité du discours se comprend au fur et à mesure de la pièce comme une dénonciation de l'absence de Louis et de son abondant. Chaque personnage accuse Louis justement au sujet de ses attentes déçues. Ce n'est pas seulement Louis qui est visé et les accusations se multiplient entre les autres personnages. Nous abordons maintenant le deuxième thème, entre amour et familiarité, éloignement et abondant. Le thème de la famille est central dans l'œuvre, qui nous donne à voir une véritable réunion familiale. Il est précisé dès le départ que la pièce se déroule un dimanche, jour symbolique des réunions de famille. Cela se passe dans la maison de la mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment. Venir annoncer sa propre mort est, en quelque sorte, encore une fois, une façon pour Louis de rester maître de son existence, de lui-même. En pleine crise, le personnage ressent en effet le besoin de retrouver ses racines pour peut-être tenter une réconciliation. Cependant, nous saisissons assez rapidement qu'un fossé s'est creusé entre Louis et le reste de sa famille. Ils sont à la fois familiers et étrangers. Pour sa famille, c'est presque comme s'il était déjà mort, dans la mesure où il a été absent plus de douze ans, et qu'il n'a que peu donné de nouvelles. Il les a véritablement abandonnés. Louis parle d'ailleurs comme s'il était déjà mort. Je me réveillais avec l'idée étrange et désespérée, et indestructible encore, qu'on m'aimait déjà vivant, comme on voudrait m'aimer mort, sans pouvoir et savoir jamais rien me dire. L'annonce de sa mort paraît presque superflue et inutile. Suzanne relève cet éloignement marqué entre eux, en reprochant à Louis de serrer la main de Catherine, alors qu'elle fait désormais partie de la famille. Tu ne vas quand même pas lui serrer la main Ils ne vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers. À la scène 1 de la première partie. Parallèlement, la mère ne se rappelle même plus quel âge a Louis, à la scène 8. Tu as quel âge Quel âge est-ce que tu as L'éloignement, à la fois géographique et social, semble indépassable entre eux. En effet, ils ne sont plus du même milieu et une jalousie est perceptible dans les réactions des autres personnages. Un fossé semble séparer les deux mondes. Issu d'une famille ouvrière, Louis est devenu un intellectuel. Catherine essaye de défendre son mari, qui est resté dans son milieu, et exerce un métier modeste. À la scène 6. La mère fait attention à sa grammaire lorsqu'elle parle devant Louis, à la scène 4. Avant même que nous nous marions, marions avant même qu'on soit mariés. De même que Suzanne qui contrôle son vocabulaire à la scène 3. Antoine et Catherine, avec les enfants, je suis la marraine de Louis, ont une petite maison, pavillon, j'allais rectifier, je ne sais pas pourquoi tu dois aimer, ce que je pense, tu dois aimer ces légères nuances, petite maison. Louis ne se rend pas compte qu'après être parti si longtemps, son environnement ne sera plus le même, et que la situation aura changé. Cet éloignement est pointé du doigt par Antoine dans la scène 11. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère. Ce sont aussi des sottises. Tu ne me connais plus. Il y a longtemps que tu ne me connais plus. Malgré ce fossé indépassable, le thème de l'amour est omniprésent et les personnages semblent se battre pour leur droit à l'amour. En effet, Antoine reproche notamment à Louis de s'être toujours plein d'un manque d'amour dans la scène 3 de la partie 2. L'amour familial est perceptible, mais très compliqué à exprimer. Les relations entre les personnages oscillent donc constamment entre l'amour, la haine, notamment celle de Louis envers sa famille, et l'abandon. Nous passons maintenant au thème de la tragédie et de l'ironie. La pièce, notamment de par son sujet même, ne cesse de jouer sur le registre tragique. Tout d'abord, elle reprend en quelque sorte la structure d'une tragédie classique avec la présence du prologue qui rappelle le cœur tragique traditionnel. Par ailleurs, la règle des trois unités est respectée, surtout en termes de lieu et de temps. Au niveau de l'intrigue même de la pièce, elle est éminemment tragique. Louis, issu d'une sorte de lignée constituée des trois Louis de la famille, le père lui-même et le fils aîné de Catherine et d'Antoine, qui n'est pas sans rappeler celle des rois de France, comme il est évoqué dans la scène 2 de la première partie, vient annoncer la nouvelle de sa mort inévitable. La fatalité est claire, à la fois dans le destin même du héros, mais aussi dans son impossibilité à l'exprimer. Par ailleurs, les discordes au sein d'une fratrie, les destins malheureux et les conflits intérieurs, omniprésents dans la pièce, sont les composantes de nombreuses tragédies classiques. Cependant, malgré le registre tragique, l'ironie demeure très présente. Nous avons déjà évoqué l'ironie tragique de ces conflits dérisoires face à la nouvelle essentielle qui est tue, mais elle est également perceptible dans le titre même de la pièce. En effet, la fin du monde, expression au caractère apocalyptique qui fait référence à la fin du monde de Louis, entre en opposition avec l'adverbe juste qui minimise la gravité de la situation et la dédramatise. Cette tension sous-tend que le monde continuera sans lui. L'ironie tragique se perçoit aussi dans la première scène quand il répond à Antoine « Ce n'est pas un grand voyage », alors qu'il s'agit en réalité de sa dernière visite et qu'il vient pour annoncer sa mort imminente, son ultime grand voyage. Louis fait également preuve d'ironie dans la scène 2 de la deuxième partie lorsqu'il répond à sa sœur, qui souhaite qu'il reste encore un peu « Mieux encore, je dors ici, je passe la nuit, je ne pars que demain. Mieux encore, je déjeune demain à la maison. »« Mieux encore, je ne travaille plus jamais, je renonce à tout, j'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. » Sur un ton qui rappelle celui du conte de fées, il évoque des potentialités irréalisables car il se sait condamné à repartir, et cette fois-ci pour de bon. L'humour a donc quand même une place privilégiée dans la pièce et l'ironie peut être perçue comme une manière choisie par les personnages pour éviter de se parler sincèrement. Les registres ne cessent de s'entremêler, et témoigne de la tonalité ambiguë de la pièce, oscillant entre tragique, comique, ironique, satirique, pathétique. Nous pouvons passer maintenant au parcours associé « crise personnelle et crise familiale ». La pièce met en scène à la fois une crise personnelle et familiale. Le protagoniste fait face à une crise personnelle profonde, marquée par la maladie et la connaissance de sa mort prochaine. Le héros est mis face à sa propre finitude et l'universalité de la situation, renforcée par la non mention de la cause de sa mort, est immédiatement perceptible. Cette crise est si bouleversante qu'elle le pousse vers sa famille, perdue de vue depuis plus d'une décennie. Il est d'ailleurs intéressant de souligner son calme au cœur d'une crise si profonde. Mais sa venue ne fait que bouleverser l'équilibre familial établi en son absence. Chaque personnage va voir ses souffrances et ses craintes se réveiller avec la venue de Louis et donc vivre sa propre crise. Chaque personnage a des reproches à faire à tous les autres et c'est la présence de Louis qui les engendre. La mère doit faire face au retour de son fils. Antoine le voit comme un concurrent et sa venue ravive les rivalités de jeunesse et sa jalousie. De même que Catherine, qui se défend de la banalité de leur vie, et enfin, Suzanne voit se réveiller la souffrance de l'absence de son frère et la douleur qu'a créé son manque de nouvelles. Antoine est probablement le personnage traversant la crise personnelle la plus violente, l'amenant presque à en venir aux mains avec son frère, puis à s'effondrer. Une véritable crise familiale est provoquée par ce retour inopiné. La relation de Louis avec sa famille apparaît donc paradoxale, parce qu'il est le fils prodigue, celui qui a tout réussi, et qui est accueilli avec joie au départ, mais il est considéré comme un traître, car il a failli à son rôle de fils et de grand frère, et a renié ses origines. Il va même jusqu'à déclarer haïr sa famille, ce qui témoigne de la violence de la crise familiale en train de se jouer. Cette dernière est surtout perceptible dans les conflits incessants et l'échec du langage que nous avons déjà évoqué. C'est donc avant tout une crise de la parole. La pièce illustre autant une crise de l'individu, une crise personnelle, qu'une crise du collectif, crise familiale. Les thématiques de crise personnelle et familiale sont omniprésentes dans la littérature. Le thème de la prise de conscience de sa propre mort est récurrent, comme dans La Dame aux Camélias de Dumas ou encore dans Le Roi se Meurt de Ionesco. En plus des crises personnelles, les crises familiales nourrissent souvent la tragédie à la manière des conflits au sein d'une fratrie, mis en scène par exemple par Shakespeare dans Le Roi Lire, ou des parents défaillants, à l'exemple du meurtre de la mère, dans Roberto Tzucco, de Coltès. Pour conclure, Jean-Luc Lagarce livre avec juste la fin du monde, un récit qui fait écho à sa propre histoire. Le fils prodigue, venu livrer la nouvelle de sa mort prochaine à ses proches, découvre des individus qui lui sont en fait étrangers. Un fossé indépassable semble s'être créé, et la parole connaît une véritable crise. L'échec du langage empêche toute forme de communication, et le héros repart sans avoir pu annoncer le cœur même de la pièce. La fatalité, relevée par une ironie certaine, marque le destin de Louis et de la famille, qui ne cesse de se disputer en passant à côté de l'essentiel. Les crises personnelles et familiales ne connaissent pas de résolution, et la pièce joue sur une tension et une ambiguïté constantes. Juste la fin du monde est certainement la pièce la plus aboutie de la garce, qui demeure une figure centrale du théâtre français de la seconde moitié du XXe siècle. Comédien, metteur en scène et auteur, son œuvre a connu une reconnaissance accrue après sa mort et a accédé aujourd'hui au rang d'œuvre majeure. Ses textes font partie aujourd'hui des programmes scolaires et universitaires et il demeure un des auteurs contemporains les plus joués dans le monde. J'espère que cela vous aura aidé et bon courage pour vos révisions